0: Hoy es un día para dar gracias a Dios Es importante Es importantísimo eh, Poder tener un corazón agradecido Es un corazón agradecido Es un corazón que se va sanando Un corazón agradecido Porque lo opuesto a la gratitud Es la amargura y la queja Y la amargura y la queja te van enfermando Las personas desagradecidas Son quejosas y son amargadas Pero la gratitud te va sanando el corazón Eh, les decía la persona que tiene un un corazón agradecido se va sanando en su corazón porque puede ver las bendiciones de Dios y puede ver la la, la gente puede agradecer también las bendiciones que que a veces las bendiciones vienen a través de personas en cambio la persona desagradecida es una persona quejona o quejosa es una persona amargada es una persona que cree que los demás siempre le deben algo es una persona que cree que los demás nunca hacen lo suficiente por él o por ella y pide o exige que los demás hagan por él lo que él no haría ni por él ni por nadie. Es tremendo. Ser una persona desagradecida es una cosa... Miren, dice la Biblia que es una característica de los últimos tiempos. Dice, entre las características que da de los últimos tiempos, dice, habrá personas avaras. Bueno, ah, siempre ha habido avaros. Eh, esto, lo otro. Empieza a decir, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y dice, ingratos. La persona ingrata Quiere que los demás hagan por él lo que él no haría por él ni por nadie. Y nunca es suficiente. ¿Conocen ese dicho que dice, haces 99 y no haces 100? Y está desconforme. Un día dije eso a un hermano y mi hermano me dijo... digo Porque a veces pasa con las iglesias, hay gente que es ingrata con las iglesias. Yo no digo que nadie tiene... A mí no me enoja que alguien se cambie de iglesia y se vaya a otra iglesia. Porque eh, cada uno tiene que ir donde, donde se siente bendecido. Los pastores a veces... Nos resentimos en el corazón cuando la gente se va. Y hay que entender que la gente va donde sus necesidades son suplidas. Lo que a mí me molesta es que se va sin agradecer. Algo, algo hicieron por O conociste al Señor. Alguien un día te, pre- te prestó atención un rato. Alguien te compartió la palabra. Algo para agradecerte, tenés y si no tenés nada para hacer, no digas nada. Esa gente que se va mal, nunca, eh, eh, tipo, con, eh, van a esa, tipo, como asociación de comportamiento, eh, de comportamiento del consumidor. ¿eh? Como si esto fuera una, una empresa. Y, y, y a mí lo que me molesta es las personas que, que no valoran lo que Dios hace y lo que las personas hacen. Porque además de que me moleste o no me moleste a mí, lo cierto es que se van comenzando a envenenar. No conocen gente que siempre alguien les debe algo. Todo el mundo los defraudó. Todo el mundo les dañó. Nadie, nadie está a la altura de sus expectativas. Una persona que termina siendo amargada. Y es una persona que no tiene relaciones duraderas. Todo el mundo le debe algo. Qué lindo Rinton ¿eh? Estaba convocando un ver. Ah, y decía que es una característica de los últimos tiempos, dice. La ingratitud. Pero la Biblia nos enseña, dice que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Tesalonicenses dice, sed agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Creo que lo tienen ahí, Nahuel. Sí, Mira, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios desea que seamos personas agradecidas. Evidentemente también hay un beneficio, personal que tiene, además de esto de que la de la sanidad del alma, tiene que ver con una especie de cadena o de círculo donde uno va como alimentando a través de la gratitud eh, la fuente de la bendición que es Dios. Piénsenlo por un minuto, cualquiera de nosotros, los que somos papás, sobre todo nos encanta hacer cosas por nuestros hijos y las hacemos igual. A veces los hijos lo valoran, a veces no. A veces no. A veces yo... Eh, Cuando hablo con algún jovencito, trato de de hacer que valore. Porque tenemos mucho cuestionamiento con los padres. Que si hacen esto, que si no hacen lo otro. Y no somos lo suficientemente agradecidos. Todos los que somos hijos, hoy tendríamos que ir a agradecerles a nuestros padres. Tu mamá tuvo dolores de parto, te llevó nueve meses en la panza. Tendrá sus cosas, vos también las tenés. Tendrá sus defectos, vos también los tenés, yo también los tengo. Pero muchos de los que andan hablando basura ahí no te tuvieron en la panza nueve meses. ¿Mm? Ni, ni, ni sufrieron eh, millones de cosas que uno ha sufrido por los hijos, ¿no? Porque uno no conoce el amor hasta que tiene hijos, de, es el amor de, 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 esa, de esa característica, es amor con esa responsabilidad que uno tiene, ¿no? De, y, y uno no conoce el sufrimiento especial que produce ver a un hijo enfermo. Entonces, yo creo que hoy sería un día en eh, que todos los que somos hijos tendríamos que ir a darle eh, las gracias a nuestro padre y a nuestra madre. Y si, claro, pues, la vida me la dio Dios, sí, pero también te lo dio esa persona. Y aunque no te haya dado más que la vida, estás acá porque esa persona te dio la vida. Y no sabemos, no nos, hasta que somos padres, no nos damos cuenta, porque la vida es cíclica, cuántas cosas hacen nuestros padres por nosotros. Horas de trabajo. Hoy te compras unas zapatillas, ¿qué le gusta? Las decía a los pibes. 875 mangos ¿vale? Las, las, las DC ¿Mm? si, si uno de estos jovencitos tuviera que trabajar tenía que trabajar al sueldo que puede ganar un pibe tenía que trabajar una semana entera cuando uno empieza a trabajar <coughs> empieza a darle otro valor al dinero pero uno se enoja porque el papá no te compró todos los meses una zapatilla nueva ¿Eh? o porque quiere esto y cree que uno es malo no ¿Eh? ese papá o esa mamá se levanta todos los días temprano invirtió horas y horas de su vida para que uno tenga lo que tiene Entonces es un buen motivo para darle gracias. Darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Ah, y te decía esto, cuando uno, por supuesto, uno lo hace igual porque ama a los hijos y el amor no espera nada, pero también uno espera. Si habla con una persona el otro día y decir, hay cosas que no se piden, hay cosas que se se esperan y no se piden en la pareja, en la relación, hay cosas que no hay que pedir. Se, se, se reciben y el otro lo tiene que dar. Bueno, tenés que esperar. Si te, es que no me lo dijiste. Bueno, te tengo que decir. Hay cosas que no se dice que no se tienen que pedir. Te lo tengo que pedir. ¿Eh? Pero todos los que están acá, que, t- que son hijos, tienen que ir hoy. Si tienen la posibilidad, no esperen a que no tengan la posibilidad ¿eh? de dar gracias a los papás ¿eh? o a las mamás o a aquellos que los han criado, los abuelos, por lo que han hecho por ellos. Y decía, como papá, a su vez. O como también, en cualquier tipo de relación. Cuando una persona es agradecida, vos te da... Eh, te retroalimenta eso. Si vos ves que la persona lo valora, te da ganas de forzarte más para seguir bendiciéndolo. Pero cuando vos haces algo por alguien y no lo valora, o encima este, lo menosprecia, ¿qué decís? Bueno, nosotros no pues somos gente espiritual, pero la gente que no es espiritual, ¿qué dice? ¿Qué dice, más si... Anda que te cure Lola. Si hay algo que uno ha aprendido en la iglesia, es a convivir con el elogio y con la crítica, con la la gratitud y con la ingratitud. Es algo que hemos aprendido los, los, los que pastoreamos, trabajamos con personas. Estamos acostumbrados a esto. Porque decir gracias y perdón no se escucha mucho. Alguien dijo que, y es verdad, hay dos dichos que los voy a mezclar, porque a mí me gusta mezclar con el chapolí. Dice que las ofensas las tenemos que escribir en la arena y las los favores que nos han hecho en el mármol, porque el mármol, dando la idea de que en el mármol perdura y en la arena se borra. Pero a veces pasa con, con las peticiones y con las con las, y con las las y gratitudes. Parece que las peticiones las escribimos en el mármol, las demandas, pero las, las agradecimientos no. Y entonces se nos olvida Y se nos olvida también las veces que no agradecimos Y después, como si nada Y a veces hay algo que se llama No sé si se llama, pero yo voy a llamar Que parece que es como un derecho adquirido Suponete, hay una persona que tiene una necesidad Toca el timbre de tu casa Y vos le das algo Al día siguiente vuelve O a la semana vuelve Y dice, vengo a, a que me des No, ya te di la semana pasada ¿Cómo? Me diste la semana pasada y ya no me das. Y se enoja. El tipo adquirió un derecho que vos no le diste. Así pasa en todos lados. En la iglesia pasa mucho. Entonces tenemos que ser personas agradecidas. Tienes que medir el valor de tu palabra. Hay personas que, nos, que, que creen que con una impunidad dicen lo que dicen. Que yo, yo me asombro a veces. Todo se sabe, hermano. Todo se sabe. Un principio que yo enseño con la gente más cercana a mí es que todo lo que digas lo puedas repetir en otro lado. Y lo puedas repetir. Si no lo puedes repetir, no lo digas. Qué feo es tener que desdecirse porque dijiste una imprudencia, una ingratitud, hablaste de algo que no debías. Y después, no, bueno, no, es que la prensa malinterpretó mis, mis declaraciones. Estoy sacado de contexto. La verdad te hace libre, pero que vos puedas... ¿Eh? Sostener lo que decís en todos lados Y esto lo digo porque la ingratitud como se manifiesta Se manifiesta en quejas, en críticas Se manifiesta en, en, en ¿cómo se dice? la, la desacreditación del otro ¿Mm? Y todo eso nos envenena Todo eso nos llena de amargura Vieron la gente quejosa Yo te hablaba con, con uno de mis cuñados con Carlos Y decíamos y, ¿viste? Estábamos riendo, ¿no? Porque, bueno, hacía un calor bárbaro Pero nos sentamos en el parque al lado del ventilador acá Los dos más viejos No, estaba Samuel también haciendo el asadito Y decimos, y claro, ¿qué va a hacer? Hace calor porque es 24 de diciembre ¿Qué va a hacer? Frío Después en invierno nos quejamos del frío Y si llueve nos quejamos de la lluvia Y si no llueve estamos todos esperando que llueva Pero no hay forma de conformarnos Es verano, ¿qué va a hacer? Mi hermana vive en el norte de Estados Unidos, casi en Canadá, y tiene, el otro día tenía no sé cuántos grados bajo cero, Manda una foto, todo blanco, y también vos podés creer que se le cortó la luz. En Estados Unidos, esto no pasa. Michigan, o Michigan, como dicen ellos, Michigan, Michigan, está, ¿no? Sí. Se tuvo que ir a un shopping, porque allá es todo eléctrico, no hay gas, no puede tomar algo caliente, no tiene estufa, así que estaban... Y se fueron, y a las 10 de la mañana, y hasta las 10 de la noche volvió recién. La luz. No, volvió antes y como no Ya, ya se iban a ir a un hotel porque no se puede. Imagínate pasar la noche hacía no sé cuánto, como 10 grados a coser, una nieve así. Y funciona el país, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque hace frío. Porque es invierno. Entonces hay gente. Yo entiendo que el tiempo es un, es un tema que tenemos siempre como para, para esos momentos incómodos que no tenemos con quien hablar, ¿viste? Antiguamente la gente decía la calor. El calor, pero la calor ¿Viste? El famoso lo que mata es la humedad y Había otro que decía Tiempo malo y no refresca Y vas en el ascensor y uno dice Siempre eh, yo, yo me miro el pronóstico a la mañana justamente Porque si tengo que ir a un ascensor y tengo que hablar con alguien Tengo que tener que hablar Entonces yo miro a la mañana el pronóstico y le digo Altas probabilidades de chaparrones <risa> Hasta el viernes no llueve Y yo me hago también el quejoso A mí no me molesta Ah, más o menos, Me si se corta la luz y mi hermana iba a quemar cubierta allá en Michigan ¿eh? <risa> Iba a hacer un piquete en Michigan, ¿te imaginas? Eh, pero lo cierto es que la ingratitud te contamina el alma Te volvés una persona amargada, te volvés una persona triste Te terminás creyendo algo que no es cierto Y la verdad es que nadie tiene obligación de hacer las cosas Nadie tiene obligación de ayudar. ¿Dónde, ¿Dónde creíste el cuento de que la gente tiene la obligación de ayudarte? Entonces, ni Dios tiene la obligación de ayudarte. Con lo que ya hizo Dios, si no hiciera más nada en su vida, ya nosotros tenemos que agradecerle de por vida. Pero sin embargo, no, si no hace rápido lo que le pido, me enojo. Entonces yo quiero que miremos hoy una historia que justamente ¿eh? es la historia de nueve ingratos y un agradecido, muy conocida, muy conocida por muchos, pero yo la quiero hoy eh, mencionar o, o contar. Se llama la historia de los diez leprosos. Se llama, no, es una historia que vivió Jesús, de los diez leprosos. Eh, ya he predicado algunas veces sobre esto, y yo me gusta llamarle ¿Y los nueve dónde están? Como la película, ¿dónde está el piloto? Bueno, esta es los nueve dónde están, porque es la pregunta que hace Jesús. Jesús dice, ¿no eran diez? ¿Y los nueve dónde están? Así que vamos a leerla en Lucas 17:11. Espero que después de esta de esta mañana, la palabra de Dios nos pueda motivar a ser personas agradecidas, a erradicar, escuche bien, a erradicar de nuestra vida la queja, la crítica, la desacreditación y la exigencia. ¿Mm? Y que podamos en, en nuestra vida reemplazarlo por gratitud, por amabilidad, por alegría y por valoración, de todo lo que tenemos y lo que somos. Esta historia comienza así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Los samaritanos y los je- judíos no se querían demasiado. Los samaritanos eran, como decir, medio judíos. Eran unos judíos que se habían mezclado con gentiles. Por lo cual, para los judíos, los samaritanos eran eh, bueno, una frase que usaban mucho es que eran perros, así que imagínate que perro es bastante inmundo para el judío el, el, el perro. O sea, que eran, no de segunda clase, eran de, de, de cuarta para ellos. ¿Mm? Y dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vamos a leer todo y después... Ah, lo estoy leyendo yo, léelo vos, dale. Sí, sí, lee la historia. Léelo todo de nuevo, sí. Sin Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando Él los vio, les dijo, «Id y mostraos a los sacerdotes», y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es una historia que me... Bueno, hay muchas historias de la Biblia que son muy lindas. Esta es una que me, me gusta mucho. También me gusta una que, que Jesús sana a un ciego y todo el mundo lo interroga. Y el ciego... Y ellos, y ellos le preguntan, ¿pero cómo fue? Porque no quieren creer en Jesús. Y Jesús le Y este ciego dice, yo una cosa sé. Antes no veía, ahora veo. El que tiene una experiencia jamás está a merced de alguien que solo tiene una teoría. Pero esta historia es muy linda también. Es muy linda dentro del dramatismo que tiene. Yo ayer, para meterme un poquito en la historia... A la tarde, vieron que vos cuando googleas, podés poner la palabra y te sale todo, o podés poner una parte que dice imágenes. Y puse imágenes, puse leprosos y puse imágenes. Bueno, no es apto para menores. Es, es, es tremenda, la verdad. Es, es bastante impresionante eh, lo que produce la lepra en una persona. O se te caen partes del cuerpo. O sea, se te caen, hay algunos que lo tienen nariz, los dedos, ¿viste? Eh, es 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 cierto que había diferentes tipos de lepra, pero lo concreto es que era una enfermedad tan complicada y tan eh, socialmente te perjudicaba tanto, que fíjense que esta gente no vive en un pueblo, vive entre Samaria eh, y, y, y Jerusalén, porque, y Galilea, perdón, porque, porque tenían que vivir aislados. Era una enfermedad que cuando... Te detectaban la lepra el que determinaba era el sacerdote que hacía un poco como de doctor determinaba que esa lepra porque había diferentes tipos de lepra si determinaba que esa lepra era, diríamos, contagiosa o perjudicial, era como que te den el peor diagnóstico de tu vida para mí era peor que morirse si me das a elegir, prefiero morirme a ser leproso en esa época tenías que aislarte de todo el mundo aparte las heridas son sangrantes estás lleno de ya. es una cosa espantosa pero además de todo el dolor físico que produce y de todo eh, el sufrimiento que produce, produce un sufrimiento emocional muy grande, porque vos quedabas aislado de todo. O sea, era como perder a tus hijos, a tu. era no, era. A, no podías ver más a tu familia, a nada. Tenías que irte a vivir solo o con otros leprosos, por eso andaban juntos estos diez leprosos. Porque eh, era una enfermedad terriblemente contagiosa. Entonces, lo que hacían era que tenías que vivir aislado, no solo eso, sino que perdías el trabajo, tenías que comer como un mendigo la sobra que alguien dejaba, esa comida que vos no querés ni oler de la basura. Eh, tenían que comer esas cosas porque no pasaban a ser totalmente indigentes y además la familia no lo podían ver. Entonces, además de eso, tenían que, eh, cuando había alguien cerca, tenían que pararse y gritar, ¡inmundo! ¡inmundo! Con una campanita y a los gritos. Una cosa horrible. Imagínate que vos tengas que andar publicando tus enfermedades. Hay algunas que no son muy lindas. ¿No? Hemorroides. Colon irritable. Próstata. Incontinencia. Sería horrible, ¿no? Aparte, no hacía falta que lo vieran, que, que, que anunciara mucho, ya cuando lo veía, le falta un pedazo de nariz. A mí me vendría bien un pedacito, pero acá justo. Eh, así que cuando caías en desgracia, y viste que, como dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, vamos, chicas, que ustedes lo ven. Saben que la otra vez escuchaba un en la radio, creo que era un psicólogo o un sociólogo, no sé qué era. Y él le hablaba, creo que se había muerto algún, algún, alguien de la farándula, algún actor, algún así, no no de gran porte, eh, por el tema de drogas, ¿no? Y decía que el tipo había estado en su momento un poco más, más, ya me estoy acordando, un poco más... en el candelero, digamos, porque estaba pegado a figuras importantes, si bien no era una figura tan importante, y que cuando le vinieron tres o cuatro malas, ese se supo su problema de drogas, y viste todo eso, el descontrol que produce en una vida, la gente se le alejó. Y este hombre decía que cuando, cuando una persona cae en desgracia en ciertas en cierta áreas, no solamente el tema de la droga, que eso bueno puede ser más caótico, pero aún en enfermedades o, o problemas económicos, la gente se le aleja. Dice que es como una especie de reacción, diríamos, natural, del ser... horrible, una, miseria... una miserabilidad que tenemos los seres humanos. Pero dice que cuando la gente te percibe medio en desgracia, medio que se te aleja. y los, bueno, los leprosos no quedaba otro. yo pensaba ¿no? Eh, que, que, que como la, eh, los judíos y los samaritanos no se trataban pero cuando están en desgracia no queda otra que unirse porque la desgracia o te une o te separa definitivamente los problemas cuando vienen a tu vida o te separan o te, defini, o te unen definitivamente así que cuando hay problemas por ejemplo en los matrimonios cuando hay problemas que enfrentar Traten de enfrentarlo juntos y no de enfrentarse entre ustedes, porque eso es lo que se supone que hacen la familia, se unen, eso es lo que se supone que hacen los verdaderos amigos, se unen, son los que están cuando nadie quiere estar. Las famosas frases que se utilizan para la amistad en los días del amigo y las tarjetas que podés comprar, dice un amigo es el que llega cuando todos los demás se van. Un amigo es el que está cuando los demás no quieren estar. Otro decía, un amigo es el que... ¿Alguien me tiró una frase ahí? No. En las buenas y en las malas, pero dice... Había un también, no sé quién, no lo recuerdo ahora, que decía... ¿Eh? Los amigos se mojan los pies. Había otra que decía que los amigos son los que cuando las cosas... La estoy... ¿Vieron como soy yo? o el chapulín, la estoy tratando de... Arm- Digamos que cuando en en las buenas, por así llamarlo, era más filosófica la frase, vamos a a traducir. En las buenas son los que llegan cuando los invitas, pero en las malas llegan sin invitación. Dentro de todo salió bastante bien, era mejor, era más poética, pero... ¿La entendiste? ¿La agarraste? ¿O me expresé bien? En las buenas hay que invitarlos, pero en las malas llegan sin invitación. Con aquel con la cual se puede hablar en voz alta, sí, sí. Y la familia en general eh, también banca lo que casi nadie banca. En tu familia o en general en la familia te bancan. La familia se los amigos, eh, pero aún la familia, en general hay un sentido de familia donde la familia te banca lo que nadie te banca. En tu casa te haces el loco, para afuera no te haces el loco porque nadie te va a bancar esos caprichitos. Y no sé cómo llegamos acá. ¿De qué estamos hablando? Ya se derivó. Traigan el café y seguimos. Lo leproso. Un judío no se junta jamás con un samaritano. Pero la desgracia te une o te separa. Estos estaban unidos por el espanto. Y bueno, porque a veces también las cosas importantes que suceden en nuestra vida, y esto era muy importante, malo o bueno, hace que dejemos de lado la estupidez. ¿No te pasó que te estás haciendo problemas por estupidez hasta que realmente pasa algo importante? Y todo lo demás pasa a un segundo plano. Y poder clasificar en nuestra vida, procesar lo que realmente es importante y lo que no. Entonces, nosotros tenemos un problema, dejemos de lado esta estupidez, somos judíos, samaritanos, estamos acá, vamos a ver qué hacemos para comer, qué hacemos para juntarnos, vamos a armarnos una pequeña aldea, un, un refugio. O sea, la, la, la adversidad o te une o te separa, pero también sirve para ver quién es quién. Serral, que es una, una, un cantautor que yo Escucho mucho, es mi preferido. Él dice, bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos. Oh. Bienaventurados los que... A veces te sorprende la vida. De los que esperás, por ahí no responden a tu expectativa y, de... y te da una mano aquel del cual no lo esperaba. ¿sí? Y otros que sí, responden, por supuesto. Pero miren qué linda frase, bienaventurados los que prueban o catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos. Dice, bienaventurados los que le deben, los deudores, los que tienen deudas, porque quiere decir que alguna vez alguien hizo algo por ellos. <risa> no le gustó a mí, sí. <risa> Nueve judíos y un samaritano. Versículo, por eso se pararon de lejos, ¿no? Versículo 13, ¿qué gritan, «Ten misericordia de nosotros». Algunos se acercan a Jesús solo cuando tienen problemas. Acá hay una cosa que quiero mencionar, porque todos tenemos problemas y está bien acudir a Jesús. Yo no estoy diciendo, no, porque qué vivo, venís ahora que tenés problemas, pero cuando no tenés problemas. No, no, está bien que vengas a Jesús cuando tenés problemas. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Está bien. El tema es que, Si solo tomamos a Jesús como como eso, como un milagrero, como un talismán, o alguien que vengo cuando tengo algún problema. Y Jesús es mucho más que eso. Y a menudo las bendiciones están atadas a la obediencia. Es decir, queremos la bendición de Dios, pero no queremos el gobierno de Dios. Pasa con nuestros padres, en cierta edad, queremos que Él haga todo lo que siga haciendo, que siga cumpliendo sus responsabilidades, pero yo no quiero tener ninguna. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a asumir responsabilidades. Menos mal que no están acá porque si no me van a odiar. Pero los chicos tienen que saber que la madre no es la sirvienta de la casa y que cada uno puede, tiene edad para hacerse su cama y para lavar una taza. Tienen que asumir que es una familia donde todos tiran para el mismo lado, porque es muy fácil exigir que los demás hagan por uno. Entonces estamos, sino no, criando personas que lo único que están acostumbrados es que los demás hagan todo por ellos y ellos no hacen nada. Y un día en la vida no va a estar quien te solucione todos los problemas. Tenemos que forjarles un poco de carácter. Yo creo, discúlpenme, total, igual me van a querer, díganme, me quiero, pastor. Yo no tolero, y no voy a tolerar en mi casa que mi hijo se lleve nueve materias. No lo tolero, porque estoy haciendo un irresponsable, estoy criando un irresponsable, un vago, y le va a ir mal en la vida. Perdón, pastor, Chicos, esto. Chico, igual. Total, no voy al campamento de H. Si voy le digo que los papás son malos. Pero le estoy haciendo un mal. No, porque la prueba, la prueba es la vida. La prueba es la vida. Y si yo no puedo asumir una responsabilidad a cada edad, conforme a la edad, una responsabilidad, ¿cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a enfrentar cuando me echen del trabajo porque el lunes no voy porque tengo ganas de dormir y tengo dos hijos que mantener? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que el jefe es malo. Lo que pasa que entonces las bendiciones muchas veces tienen que ver con la obediencia y con las actitudes que tenemos. Entonces tenemos que crear hijos responsables, forjarlos en su carácter, que sepan que tienen que, 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 que hay cosas que nadie va a hacer por ellos. Podemos orar, podemos comprar los libros, el guardapolvo o el uniforme, pero nadie puede ir a dar el examen por ellos. Y nadie puede vivir la vida por ellos. Yo digo que tenemos que estimularlos, pero tenemos que trabajar fuerte con ellos. Y tenemos que trabajar fuerte sobre nosotros mismos. Si es que nosotros, ya grandes, no podemos asumir responsabilidades. Pero tenemos que ser personas íntegras y responsables, capaces de afrontar las responsabilidades que nos tocan la vida. Mire, si yo hoy, ¿cuánto tiempo podría durar en la iglesia como pastor? Si yo digo, no, hoy es domingo, no, hoy me quedo en la pileta, che, la ola de calor. Hoy tengo sueño. Si ya le dice, yo no voy a trabajar a la fábrica, Ale, mi amigo, 14 horas mete el tipo bajo el techo de chapa, 200 grados a la sombra, y dice, no, no tengo ganas, no, ese laburo no es para mí. Tiene tres hijos que, 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 y una esposa que cuidar. Y así un montón, todos ustedes lo hacen. Pongo eh, puedo poner cualquiera, porque... Nombro a las personas que sé que no se van a molestar que las nombre Pero así como eso... Lo, 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 los chicos tienen que ver lo que los padres hacen. Y tienen que, que tomar el ejemplo. Así que lo más difícil es el ejemplo primero. Digo esto porque nos gusta la bendición de Dios pero nos gusta el gobierno de Dios nos gusta sujetarnos digo esto porque, porque ahora en la historia Señor ten misericordia de nosotros y Jesús tiene misericordia y le dice váyanse y muéstrense al sacerdote Jesús les está modelando lo que es respetar la palabra y el gobierno de Dios porque de Levítico 13 al 15 había todo un proceso para que... Porque había algunas lepras que eran reversibles. Había una lepra que era irreversible, había otras que era. Por eso primero tenías que ir al sacerdote, el sacerdote determinaba el diagnóstico. Si te decía lepra, lepra, y estos tenían lepra, lepra. Por eso estaban. Pero había un tipo de lepra que se remitía, es decir, que se curaban. Pero todo ese proceso... Ponelo de vuelta, Nahui, que cuando él los vio les dijo y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Es decir, ellos tenían que... Si había alguna esperanza... Che, me parece que estoy un poco mejor. Y tenían que ir al sacerdote nuevamente. Tenían la posibilidad, creo que tenían una sola oportunidad, de volver a ir, presentarse delante del sacerdote. Esto lo puede leer todo, Levítico creo que es 13, 14 y 15. Y había un proceso que duraba como 15 días. Primero en ocho días, donde te veía un día, te veía otro día, vení mañana, sacan sangre, ¿eh? análisis de orina, no, 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 no sé qué hacía, te, Ahí te hice todo lo que hacía. Después que te eso tenías que esperar otra semana más, porque era peligroso que un tipo, este, no, el, el sacerdote no puede decir, sí, sí, me parece que estás bien, andá, y después se contagiaban en todo. Entonces, había como 16 días. Entonces, lo que él le está diciendo, vayan al sacerdote, cumplan con la palabra de Dios. Esto está tan levítico, es un mandamiento que Dios, Jesús no pasa por alto... Jesús le puede decir, bueno, que ya está, si total yo te sano. Porque Dios obra como quiere y actúa como quiera. Otro leproso lo sanó de otra manera diferente. A estos diez le dice, vayan al sacerdote, hagan lo que tienen que hacer. Y la bendición está en la obediencia. Si esos diez no iban caminando, porque dice que se, se, se curaron mientras se fueron limpiados mientras iban. Eh, el, al, a la lepra cuando se cura le dice que como que se estaban limpios. Eh, Pero está diciendo que fueron sanados. Si no hubiesen ido caminando para allá, no tenían la bendición. Y hay muchas, a menudo, hay bendiciones que Dios te da que son incondicionales. Pero hay bendiciones, hemos visto regalo y recompensa, ¿sí? Hay cosas que son regalos de Dios. No tenés que hacer nada para merecerlo, solamente recibirlo. Hay otras cosas que son recompensa. La mayoría de las cosas en esta vida son recompensa. ¿Y Dios por qué lo bendice a este económicamente y a mí no me bendice? Y porque él trabaja y vos no. Pero yo voy a la iglesia, oro y ayuno. Sí, pero tenés que trabajar. No, pero yo trabajo tres horas por día y él trabaja catorce. ¿Y por qué Dios lo bendijo? él le fue bien en la prueba y a mí no. Y él estudió toda una semana, vos estudiaste una hora antes. En parte sabemos, en parte profetizamos, decía. ¿Cómo estás para el examen? En parte sabemos, en parte profetizamos. Y una hora, señor... El Señor es bueno, es bueno, es misericordioso. Cuántas veces aparece un cuatro lastimoso ahí, pero es una gloria, ¿no? Hay cosas que se le aplica oración y hay cosas que no. O sea, A todos se le aplica oración, pero digamos, dirían las abuelas, a Dios orando y con el mazo dando. ¿Y por qué él tiene auto nuevo y yo tengo esta catanga? Te repito, hace 25 años que trabaja 14 horas por día y vos hace 25 años. Que están mirando intrusos <risa> para ver quién se peleó con quién. <risa> y en la iglesia, ¿por qué es fundamental? Porque tiene una vida que lo respalda, porque tiene una integridad y porque hace años que viene sirviendo. Pero si no, si no podés hacer lo pequeño, ¿cómo se confiará al otro? ¿No dice la Biblia eso? Se fiere en lo poco. Si Dios me diera todo, entonces yo serviría al Señor. Entonces nunca lo vas a servir. Porque no estás viendo lo que ya te dio. Hay gente que le pide más dones a Dios. Y usar el que tenés. Hay gente que... Miren. Para ciertos puestos hay muchos candidatos. Para otros sobran puestos y no hay candidatos. Una vez, teníamos que hacer algo. Y un jovencito pobre, yo lo entiendo. Y yo también... Creo que he madurado un poquito. Y me, no sé qué le... Qué le lo encar... Estábamos repartiendo las tareas y dijo, yo estoy para otra cosa. ¿Cómo le fue, pobrecito? <risa> ¿Para qué estás? Yo estoy para lo que haga falta. Esa es la respuesta. No para lo que yo quiero. Y si no me ofendo, estoy para lo que haga falta. Volvemos a la historia. Van los 10. En este caso, obedecieron los diez, y la bendición fue para los diez. ¿Por qué hay recompensa en la, en la obediencia? ¿Queremos la bendición de Dios, pero queremos el gobierno de Dios también? Mientras iban, caminando por fe, en obediencia, llamando a las cosas que no son como si fuesen, porque había una expectativa, o sea, para nosotros nos suena, vayan al sacerdote y a decir, para los tipos es una expectativa, ellos sabían, que, y unos nervios, ellos sabían que iban delante del sacerdote, algo podía pasar en el medio, porque ¿por qué iban a ir? Al... ¿A qué tenían que ir? A ver si, si lo que estaba no estaba más. Hay un síndrome que se llama el de guardapolvo blanco, que dice cuando vos vas a, a una clínica o a un hospital por hacer cualquier cosa, aunque te sientas bien y un chequeo de rutina te toman la presión y te da más alta. Se llama el síndrome del guardapolvo blanco, ¿viste? Porque vos decís algo, ¿viste que te hacen cualquier estudio por ahí de rutina eh, te están haciendo no sé una ecografía y decís, no tendré cáncer. No, ¿viste? Pero no. ¿te duele algo? No, pero esta es rutina, pero vos, ¿viste? Ya ir al médico o al dentista si tendré alguna. Ca- ¿Y cómo está ahí? ¿Viste? ¿Va como los médicos con todo cariño y respeto tienen una cara de que te vas a morir al día siguiente siempre, ¿viste? hacen así, vos decís. Chao, estoy en el horno. Imagínense la expectativa de estas personas. Está bien, no tenían mucho que perder, pero por otro lado. Tenían una mezcla de nervios, expectativa o algo, y de última le creyeron, porque iban caminando al sacerdote. Capaz que en el, en el camino fueron viendo que a uno le iba creciendo este, los dedos de vuelta, la nariz, qué sé yo. Algo pasó en el medio. Y entonces en un momento se dan cuenta, poner el 15, el 14, no sé cuándo estamos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y aclara, y este era samaritano. Seguimos. Respondiendo, Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? Parece una, una película. Y el 18, ¿no hubo quien volviese y diese, gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado entonces uno de ellos ¿cuántos serán? 10, uno volvió, el 10% ¿será que es una estadística? ¿será que el 10% nada más de los cristianos o de las personas son agradecidas? ¿será que este lugar tendría que ser el día que esté más lleno? porque era un día para agradecer a Dios ¿y los nueve dónde están? Solo uno volvió. Solo uno. Yo quiero ser ese uno que vuelva para dar gracias. Yo quiero ser ese uno que valore las bendiciones de Dios. Yo quiero ser ese uno que no sea un quejoso y un demandante, sino que sea un siervo agradecido. Yo quiero estar dentro de la estadística del 10%. ¿Saben la paradoja? ¿Dónde estaban los nueve? si le digo, nos vamos a querer matar todos juntos ¿saben dónde estaban los otros nueve? porque Jesús sabe pregunta como diciendo, ¿por qué no están acá? Pero ¿saben dónde estaban? en la iglesia en la iglesia porque hay gente que está llena de religión pero no tiene un corazón agradecido a Dios estaban en la iglesia y hay gente que está en la iglesia pero no está en Cristo hay gente que está en la iglesia pero no nació de nuevo Hay gente que está en la iglesia pero no está creciendo en una relación madurando con el Señor Jesús. Entonces cree que Dios tiene la obligación de hacer algo por él. Y no ve lo que Dios ya hizo. Hay gente que espera que los demás, incluido Dios, hagan por él lo que él no haría por él ni por nadie. Todos le deben algo, hasta Dios. Y si Dios no hace rápido algo, no voy más a la iglesia, el pastor no tiene unción y toda la historia. Dios no siempre actúa de la misma manera. Por eso siempre hay que obedecer. A otro leproso vino, se postó en tierra, lo tocó, a estos no los tocó, los mandó al sacerdote, todo diferente porque Dios actúa como quiere. Dice la Biblia, los caminos del Señor son insondables, pero no se puede querer la recompensa sin cumplir con nuestra parte. Es decir, no se puede querer la bendición de Dios sin tener el gobierno de Dios en tu vida. sigue sí, en cada aspecto de nuestra vida cuando obedecemos la palabra de Dios cuando caminamos en santidad y conforme a su palabra nos va bien che qué suerte, tus hijos te salieron bien los hijos no salen bien o mal a los hijos se los educa conforme a la palabra de Dios después cuando son grandes tomarán sus decisiones pero se los educa la palabra de Dios a vos sí que te fue bien en el, en, en el trabajo, en tu vida y por algo le habrá ido bien ¿Por qué a este lo ascienden y a mí no? Él entró hace dos años, yo hace quince que estoy en esta empresa. Algo hizo en dos años que vos no hiciste en quince. ¿Por qué esperamos que Dios haga lo que yo tengo que hacer? Dios está para hacer lo que yo no puedo hacer, no lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué la iglesia de este pastor crece y la de este no? Y bueno, fíjense, qué sé yo, habrá algo. ¿Por qué este, a este hombre Dios le...? Todo es por gracia de Dios, pero esa gracia se responde. Esa gracia, dice que tenemos que afirmar nuestro corazón con la gracia. Entonces ellos fueron, pero uno volvió. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay una una bendición que este se llevó que los otros no. Vengan los músicos, ya termino. Este se llevó la bendición más importante, mucho más importante que la sanidad de su cuerpo. Este se llevó la salvación de su alma. Esto, esto... Estos tipos que eran leprosos tendrían, ¿qué tendrían? 30, 40 años, no lo sabemos. ¿Cuánto más podían vivir? Otros 40 años. En esa época la gente vivía menos. Por eso era mayor a los, un judío era mayor a los 12 años. Le hacían el bar mitzvah. ayba, Aliba y mayor de edad. María fue mamá de Jesús, no tendría más de 14, 15, 16 años. La gente vivía mucho menos años. La vida era muy dura, muy, muy, muy rústica. Había algunos que vivieron. Muchos años, por supuesto Pero estamos hablando de lo que se conoce Como el promedio general de la vida Piensen que hasta 1945 no había antibióticos La gente por una infección se moría 1945, dije Este vuelve Con un corazón agradecido Es el que menos Podía Tener como conocimiento bíblico Este no era judío este era samaritano. Jesús dice, este extranjero. ¿Por qué no volvieron? Quizá no volvieron porque creían que, que se lo merecían. Porque cuando nos agarra el orgullo espiritual, creemos que nos merecemos lo que otros no se merecen. Que agradezca a este samaritano, yo me lo merecía. Por eso Jesús contó que había un fariseo y un publicano, dice también, un religioso y uno que no lo era, y que éste decía, oraba consigo mismo, no con Dios, y decía, gracias que no soy como este. Tenemos que cuidarnos mucho del orgullo espiritual, de creer que porque hicimos dos o tres cositas bien, Somos más que alguien y nos merecemos las bendiciones de Dios. Por supuesto que sí dije que hay regalo y recompensa, pero no tenemos derecho a exigirle nada. Repito, a Dios, si Dios no hiciera nunca más nada por nosotros, ya lo que hizo es más que suficiente. Viviríamos agradecidos toda la vida. Pero hay una ley espiritual que les hemos enseñado de siembra y cosecha que tiene que ver no solo con el dinero, sino con todos los aspectos de nuestra vida. ¿Querés tener buenas amistades? Sembrá amistad. Sé buen amigo. ¿Cómo que nadie te llama, nadie te quiere? ¿Qué sembraste todos estos años? ¿Nadie te ayuda? ¿Qué sembraste? Empezás a sembrar amistad, empezás a sembrar ayuda. Quieres tener una buena familia? Se siembra, se siembra tiempo, se siembra dinero, se siembra amabilidad, se siembra amor, se siembra, se siembra, se siembra, se siembra, se siembra comprensión, se siembra gratitud. Es una ley espiritual, pero uno no tiene derecho a exigir nada. ¿Soy deudor o soy a de Dios? A mí esa gente que dice reclamarle a Dios, ¿yo cómo le voy a reclamar a Dios? Si yo soy un deudor. Si Pablo dice, yo soy deudor, Dios no me debe nada a mí. El orgullo espiritual es un gran problema, porque creemos que merecemos lo que no merecemos. ¿Por qué Dios está obligado a hacer lo que yo digo? Capaz que creían que lo merecían, Capaz que le pasaba lo que nos puede pasar también a nosotros, que, que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Nos ha bendecido tanto Dios a algunos de nosotros que ya es normal. Estamos acá, en esta iglesia por ejemplo, estamos acostumbrados a muchas bendiciones. Entonces cada domingo Dios salva. Varias personas, y no sea, ah, no, hoy se convirtieron cinco nada más. Cinco. Por uno hay fiesta en los cielos. Todo lo que vimos ahí, este año, ah, sí, vieron todo lo que Dios nos... Es un honor que Dios nos da. Vieron todo lo que pudimos hacer gracias a Dios. Ahí decía 120 decisiones, no, muchos más decían, 120 son las personas que me una tarjetita para que la llamen. Pero domingo tras domingo la gente... Es salvada del infierno En este lugar Y Dios Y yo puedo acostumbrar a esto La primera vez que prediqué Y se convirtió alguien Casi me muero Significaba que Dios me usó Para que una persona No se fuera al infierno Ahora estoy acostumbrado Que hago el llamado y son 5, 10, 12, 8. Y si son menos de 5 o 6, digo, hoy estuve mal. ¿Qué me pasó? Si sí es el espíritu el que come. El que, pero uno puede caer en esas cosas. Cuando éramos más jóvenes hubiésemos pagado para servir al Señor. Y hoy hasta algunos de nosotros nos pagan por esto. Entonces viene un hermano y dice, no, porque yo tenía un tumor en la cabeza y desapareció. Ah, bueno, gloria a Dios, como si nada. ¿No te parece? Si vos, pongamos un ejemplo, es feo, pero vamos, si a vos de mañana te aparece un tumor en la cabeza, y Dios te, y en ese momento vos le decís, Señor, si me sanás, yo estoy de lunes a domingo a las 8 de la mañana acá, de rodillas diciendo, gracias Señor, ¿sí o no? Sí, sí. vamos a suponer estoy inventando un ejemplo así que ténganme paciencia Vas a te dar un diagnóstico, tenés una pelota en la cabeza pero si vos y vos decís señor vamos a hacer un, vamos a un, un acuerdo si vos me sanás de esta ¿cuántas veces dijimos si me sacás de esta señor? <risa> ni hablar, si me sacás de esta señor si vos me sacás de esta, yo voy todos los días de lunes a domingo de lunes a lunes a las 8 de la mañana ¿acordás? O sea, arreglás con el Señor ese ese acuerdo. ¿Lo harías? ¿Sabes cuánta gente conozco que Dios la sanó y hoy no está? No, hoy. Y no está más en ninguna iglesia. Porque después Dios no, no le permitió cambiar el auto. Oramos a Dios por salud cuando estamos enfermos. ¿Cuántas veces nos levantamos y le decimos, gracias Señor, porque tengo salud? Tenemos que estar enfermos para pedirle salud. Repito, hay cosas que no se piden, se esperan. Yo pienso que Dios debe esperar, que algunos se levante y diga, Señor, gracias. Gracias porque tengo salud, porque puedo ir a correr los lunes y los jueves. Porque hay gente que no puede caminar. ¿Tenemos que ver a alguien que no puede caminar? O a alguien que no puede ver, o a alguien que está enfermo. ¿Para Para ver lo que sí tenemos. A veces estamos distraídos de Dios. Por eso dice David, el rey David, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Se nos olvida. Se nos olvida. Y hoy estamos acá para que no se nos olvide. Hoy es un día para agradecer a Dios. Y no solo a Dios. Es para agradecer a papá, a mamá. Es para agradecer a... a, a, a mi esposa, 24 años no es fácil vivir conmigo no es fácil, es una forma elegante de decir que es muy difícil vivir conmigo a veces yo mismo no puedo vivir conmigo no sé si te pasa que hay días que te levantás y decís, ni vos te soportás no te pegás para no lastimarte nomás, pero me pegaría a mí mismo agradecer a las personas alguien hizo algo alguien hizo algo por vos no sé si podés ir a encontrarlo. ¿Alguien te predicó el Evangelio? ¿Tienen cinco minutos más? No? ¿Alguien te predicó el Evangelio? Sí, es Dios, el Espíritu Santo, el que te, el que tocó tu corazón, te hizo nacer de nuevo. Pero hay alguien que te dijo, Dios te ama. ¿Alguien te trajo a la iglesia? ¿Alguien se tomó un café con vos y te escuchó cuando nadie te quería escuchar? cuando estabas leproso y hacían fila para insultarte ¿alguien te llamó por teléfono? ¿alguien alguna vez sacó plata del bolsillo cuando no tenías un mango? Perfecto, no hay nadie, pero hay mucha gente a la cual agradecer. Voy a decir algo más, que que esto es un pensamiento medio personal, pero si me apuras podría justificarlo bíblicamente. Yo creo que en esa retroalimentación espiritual que hay, yo creo que cuando nosotros somos agradecidos abrimos una puerta de bendición. Vivo cuando el Señor dice, ustedes me robaban los diezmos, las ofrendas, hay alimento en mi casa, y se abriré las ventanas de los cielos. Yo creo que cuando uno es agradecido, abre la puerta de la bendición. Y cuando uno es, porque es la voluntad de Dios, dice, entonces cuando uno hace la voluntad de Dios, abre la puerta de la bendición. Cuando uno es quejón, desagradecido, criticón, uno está maldiciendo entonces uno cierra en parte la puerta Dios nos bendice igual porque es bueno pero hay parte de la bendición que uno se la pierde porque no obra de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre hay uno que vuelve y siempre hay uno que está listo para agradecer y yo quiero decirte algo vos que por ahí eh, estás acá hoy quizá tu familia no está hoy cuando vos sos agradecido vos estás abriendo la puerta de la bendición también para tu familia Aunque tus hijos no estén hoy acá, si vos estás bendiciendo a Dios y estás agradeciendo a Dios y estás queriendo caminar en obediencia, vos estás bendiciendo la vida de tus hijos. Hay familias que están sostenidas económicamente porque vos abriste la puerta de la bendición. Aunque los demás no crean, no ofrenden y no importa nada. Vos sos la puerta de la bendición para tu casa. Y yo quiero ser la puerta de la bendición para mi casa. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Entrad a dónde? Lean ese Salmo que es hermoso, el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Haciendo acciones que expresen la gratitud... A Dios en primer lugar y a los demás Vos abrís puertas. Cuando vos sos agradecido con las personas Se te abren las puertas Cuando vos sos agradecido Tenés otra actitud Vos sos agradecido por el trabajo que te dieron Lo haces bien O tratás de hacerlo bien Y eso te abre una nueva puerta para un ascenso, por ejemplo Pero cuando vos crees que el, No, que este, este trabajo es una miseria Es que yo le hago un favor a este tipo para ir acá qué sé yo, Con esa actitud No, 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 no logras nada cuando vos sos agradecido con los amigos Vos generas nueva amistad Con un presente Hay muchas formas de expresar la acción de gracias Hablamos con Lili hoy Hoy Algunos han traído regalos para hacerse Con un acto de servicio Con un gesto Con una oración Y si no trajiste nada Nosotros preparamos unas tarjetas Para que vos las llenes vos la dediques pues, Si no te alcanza ahí atrás De para Dice de, en este caso sería de Leo para alguien. Y gracias por esto. O gracias por tu amistad, o gracias por tu cariño, o gracias por tu hermandad. Para que nadie se quede sin agradecer hoy. Porque hoy es un día para agradecer a Dios y a las personas. Y si no están acá, vos puedes por ahí WhatsApp, mandarle un mensaje, un mail, llamarlo por teléfono, andate hasta la casa. Decía mi abuela la española, es de bien agradecido, es de bien nacido ser agradecido, es de bien nacido ser agradecido. Valoro lo que hiciste por mí, no creas que no lo vi, estoy agradecido a Dios. Entonces este hombre que volvió, abrió la puerta de la bendición eterna, ¿por qué? Porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ya no es tema de la, de la lepra con lepra o sin lepra se iban a morir porque con lepra o sin lepra nos morimos todos, pero este se llevó el regalo de la vida eterna porque volvió uno que volvió, uno que dio gracias, uno que dijo valor o lo que hiciste por mí, uno que se despojó de la religión y del orgullo espiritual, de pensar que, que, que merece o que los demás incluido Jesús, tienen la obligación de hacer algo por él y dice esto, la gracia es eso la gracia es favor inmerecido de Dios y todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios, no es por otra razón. Todo lo que tenemos como persona, como familia, aún como iglesia, es porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel y su gracia ha sido sobre nosotros. Dice la Biblia que la salvación es solo por gracia de Dios, no es yo busqué a Dios porque soy espiritual, no. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eso es suficiente motivo para que desde el día de, de que recibiste al Señor hasta que te mueras y luego en su presencia le des gracias a Dios no hubo uno no hubo quien volviese y diese gloria a Dios dice Jesús entonces hoy vamos a terminar con la única forma que podemos terminar este día dándole gracias a Dios Y yo quiero aprovechar, antes de terminar, un minuto más, para dar gracias también. Para darle gracias a Dios por su palabra, por su reino, por Jesucristo, por la salvación, por la vida eterna, por el Espíritu Santo, por los dones que Él nos ha dado, por los que me ha dado a mí, por la salud, por la familia que tengo, por mis papás, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis abuelos que ya no están, por los amigos que tengo, por los que llegaron cuando otros se iban, por los que estuvieron siempre, por mi esposa que hace 24 años que caminamos juntos, por por mis hijos que son lo mejor de la vida, por la iglesia bendita que tenemos acá, una iglesia que nos recibió hace tantísimos años, yo no tengo memoria de cuando llegué. No tengo memoria de cuando llegué. Por ahí hay una hermanita que me, me cuidó la, 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 lo llamaba clase cuna antes, ¿Qué es eso que... no, cuna no, yo ya te da un poquitito más. ¿Cómo es que les iba a lo de los de dos años? Los, no, los que caminan, ¿cómo se llama? De ambulantes, le dicen. Ahora antes éramos párvulos, pero párvulos sonaba a medio nabo, ¿no? Párvulo, este es párvulo. De ambulantes, de ambuladores. Esta iglesia que nos recibió, esta iglesia que nos volvió a recibir, eh, o a mí, en mi época de juventud. Estoy agradecido a los pastores que estuvieron antes que yo, me pastorearon y me predicaron el Evangelio estoy agradecido a la gente de esta iglesia que nos nos recibió y ahora estoy agradecido por ser yo el que puede recibir a otro estoy agradecido a mis compañeros de trabajo que están por acá compañeros y compañeras estoy agradecido a todos los hermanos que semana tras semana fielmente sirven a Dios en este lugar usted tiene que darle gracias conmigo a aquel que lo discipuló Aquel que oró con usted el día que usted levantó la mano la primera vez. Al que cuida de sus hijos ahora. Y ha cuidado de sus hijos. Capaz sus hijos están grandes, pero hay alguien que los ha cuidado años. Hay maestros que hace años y años y años que están acá. Al que lo recibe en la puerta, no le ponga mala cara cuando le dice dónde estacionar. Está para eso. Es más, yo a veces me enojo con ellos porque son demasiado... No diríamos tolerantes, sino que tienen que ser un poquito más, más firmes. Si hay un estacionamiento, y, pero no, yo la primera vez que veo, me importa si la primera vez, No hace falta ser cristiano para saber que donde dice no estacionar, no se estaciona. No ponga mala cara. ayúdeles a cumplir su trabajo. Vienen más temprano que todos. A las personas que vienen a limpiar el edificio... Alguien limpia los baños en esta iglesia... Alguien los ensucia y alguien los limpia. Hay discipuladores, hay maestros, a los hermanos que ensayan y se preparan, a la gente de integración que es la que te recibe, a los que te llaman por teléfono, a los pastores que te llaman, o la, o la, o la, o la, a las familias, que, a las personas de la iglesia que te reciben. ¿A cuánta gente le puedes dar gracias hoy? Piensa un poquito al que te dio una oportunidad laboral, al que te enseñó algo. Hoy es un día para agradecer. Y cuando vos empezás a agradecer, se produce un beneficio. Leí un artículo que no era cristiano, ¿viste eso de la universidad de Oxford? Que decía que la gratitud puede curar el cuerpo. No me voy a meter en... Bueno, no sé. Pero produce unos sentimientos en nosotros porque cuando vos empezás a agradecer. Sí. Y iba a decir, pucha, pucha, se puede decir, sí. Pucha, estoy lleno de bendiciones. Pucha, estoy rodeado de gente, de gente que hace cosas por mí. Y empezás a sentirte mejor. Y sacás y erradicás de tu boca eso como Elías, yo, yo he quedado, solo yo, nadie me hace nada, nada, todo. El mundo está contramano. No, no, está siendo contramano. No hubo quien volviese. No eran nueve. Se ve que el 10% es agradecido. Y yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser ese uno que vuelve para dar gracias. Yo quiero ser ese uno que abre la puerta de la bendición para su familia. Hay familias que prosperan económicamente porque uno es agradecido, porque uno es fiel, porque uno es el que es fiel al Señor. Hay familias que se sostienen porque uno hace lo que deberían hacer todos. Le damos gracias a Dios. No, ya tengo que terminar. Vamos a, a, a orar. Entonces, primero quiero darte un minuto para que ahí donde estás hagas tu oración de agradecimiento. Dale gracias a Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por su gracia y su bondad, por su infinita misericordia. No nos debe nada el Señor. Somos deudores eternamente del Señor. Dale gracias a Dios. Señor, nos reunimos hoy para darte gracias. Señor, es un día en que queremos decirte, que no queremos olvidarnos ninguno de tus beneficios Señor, ninguna de tus bendiciones, Señor se ve que se nos olvida y le tenemos que recordar a nuestra propia alma que no se olvide de tus beneficios Señor, tú eres Señor el principio y el fin, tú eres nada hay fuera de ti, tú eres Señor el dador de todas las cosas, todo don perfecto, toda dádiva proviene de ti Señor, toda bendición sale de tu trono. Señor, Tú abres Tu mano y colmas de bendición nuestra vida. Eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. Y hoy hemos reunido, Señor, nos hemos reunido para decirte gracias y para tener acciones que expresen esa gratitud, Señor. Queremos hoy, y yo deseo que Cuando mires este lugar, encuentres un pueblo agradecido, Señor. Empezando por mí, Señor, que me toca liderar este pueblo, que puedas ver en nosotros un corazón agradecido, Señor. Padre, que de este lugar se eleven hacia ti plegarias, que suban, Señor, y sean olor fragante a ti, Señor. Que tú sientas como ese perfume de las oraciones de agradecimiento, que surgen de este lugar. Señor, queremos decirte que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido mucho más de lo que podíamos imaginar. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, de formar parte de tu familia. Gracias, Señor, por las bendiciones eternas y las terrenales. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Señor, no hay... Palabras que puedan expresar toda la gratitud que hay en nuestro corazón. Por eso, Señor, solamente nos queda bendecir tu nombre y darte gracias, Señor. Padre, que podamos expresarlo también con acciones. Te damos gracias también y queremos agradecer hoy a todas las personas ¿eh? que son bendición para nuestra vida, aquellos que han sido bendición para nuestra vida y los que hoy son bendición. Gracias por las personas que usás para bendecirnos, Señor. Señor, te damos muchas gracias en este día, y te bendecimos y bendecimos tu nombre. Señor, que no sea solamente hoy el día en que podamos ser capaces de mirar todas tus bendiciones y darte gracias. Señor, qué bueno es poder frenar un rato y poder valorar todo lo que haces por nosotros, todo lo que nos has dado. Señor, nosotros queremos ser ese 10% agradecido, que no cree que se merece las cosas, que cree que son un regalo tuyo. Señor, queremos abrir la puerta de la bendición para nuestras familias, para nuestros hogares la bendición económica, la bendición de la salud, la bendición de las relaciones sanas, la bendición del amor reinando en nuestra familia. Señor, quiero ser el que abra la puerta de la bendición para mi familia a través de la gratitud. Señor, hazme un hombre agradecido, dame un corazón agradecido, Señor. Quita de mí toda queja, toda amargura. Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo me guíen y me lleven a ser un hombre agradecido. Oro en el nombre de Jesús, el regalo más grande de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.